0: Ich mache nie falsche Versprechen, das sagt Thilo, 27 Jahre, aus Karlsruhe, unser Single-Gast in dieser Woche für Dich. Der Medizinstudent ist erst seit kurzem in Karlsruhe, denn hier absolviert er nun sein praktisches Jahr. Im Interview erzählt Thilo, welches einschneidende Ereignis in seiner Kindheit ihn dazu bewogen hat, sich eben der Medizin zu widmen. Welche Rolle Filme und Serien in seinem Leben spielen und welcher Traum sich auf der Route 66 für ihn unbedingt erfüllen muss, hörst du in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Thilo. Und bevor es mit dem Interview losgeht, hier noch eine ganz tolle Empfehlung für dich. Kennst du schon unseren Single-Podcast? Nein, das ist nicht dieser Podcast, der heißt nämlich so Single-Podcast. In über 90 Folgen erwarten dich hilfreiche, völlig kostenlose Coaching-Tipps und Impulse sowie Experteninterviews rund um das Thema Liebe, Partnersuche und Single-Dasein. Suche einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach Single-Podcast oder höre dir die Folgen direkt auf unserer Website www.frag-marie.de an. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast zum Vanim und der heutigen Folge. Viel Freude dabei. Hi Tino, herzlich willkommen hier bei uns.
1: Ja, hallo erstmal. Hallo.
0: <lacht> Erzähl doch mal, was hast du heute schon Schönes getrieben? Wie geht's dir so? Wie ist dein Gemütszustand? Wir treffen uns hier am frühen Abend. Du hast hm. bestimmt schon einige Sachen hinter dir heute.
1: Ja, ich bin gerade eben erst von der Arbeit gekommen, mit dem Praktikum. Ich selber bin äh, Medizinstudent im letzten Jahr und habe deswegen jetzt das Praktikum in der Notfallaufnahme angefangen. Wow. Und okay. da könnte ich natürlich jetzt jede Menge darüber erzählen. <lacht> Dafür hast Aber, du gleich uff.
0: ganz, ganz viel Raum. <lacht> Ist wirklich ein äh, spannendes Praktikum, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Oder? Fall.
0: Wow, Aber deswegen schon...
1: bin ich abends auch immer ein bisschen so erschöpft dann, weil das ist dann noch einiges, was man da auch mitnimmt.
0: Ja, das zieht viel Energie, kann ich mir vorstellen. Hm. Gut, äh, alles klar, dann weiß ich tatsächlich jetzt schon, was du beruflich machst, beziehungsweise ja. äh, was du so machst. Das ging schnell. Ich würde vorher, <lacht> bevor wir dich näher kennenlernen, entweder oder Fragen stellen, wie immer mhm. hier, ja, ich schieße mal einfach los. Auto oder Fahrradfahren, was ist dir lieber?
1: Puh, schwer zu sagen. Aber ich würde sagen, hier in Karlsruhe dann eher Fahrradfahren.
0: Okay, hast du selbst ein Auto? oder?
1: Ich habe auch ein Auto, ja.
0: Okay, alles
1: klar. Bissi ja, aber hast halt nicht so oft benutzt, weil man hier mit dem Fahrrad äh, ja. wesentlich mobiler ist.
0: Okay, alles klar. Ich war selbst noch nie in Karlsruhe, also weiß noch nicht, wie die Situation mhm. ist. Aber ähm, ist ja auch umweltfreundlicher, ne? Ja, das, ist das stimmt. Fahrrad <lacht> fahren. Dann... Äh, die nächste Frage, um wach zu werden. Trinkst du da grünen Tee oder Kaffee?
1: Dann lieber grünen Tee. Ich bin nicht so der Kaffeemensch tatsächlich.
0: Oh, das, hat, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Ich dachte Ja, hm, ja gut, okay. Alles klar. Braucht man, glaube ich, auch nicht mehr zu erläutern. Ist, glaube nee. ich, auch gesünder. Wahrscheinlich. Die nächste ah, Frage.
1: Das Ei ist ja eigentlich nur Wasser. <lacht>
0: <lacht> Erläuter das mal. Warum denkst du das?
1: Ja, auch Kaffee besteht ja zum größten Teil nur aus Wasser, genauso wie Tee. Es sind ja nur verschiedene ja, Geschmacksstoffe, die noch da drin okay. sind. Also. Ach
0: so siehst du das, okay. Ja. Also ganz pragmatisch. Aus der <lacht> genau.
1: Klar, Kaffee <lacht> würde jetzt vielleicht morgen ein bisschen wacher machen, aber Okay. na gut, jeder wieder das mag.
0: Wie, wie, wie steht es äh, um dich morgens früh? Wie bist du da so drauf? Darf man dich ansprechen? Oder bist du morgen Muffel?
1: Puh, man darf mich schon ansprechen, aber man sollte noch nicht äh, hochkonstruktive Antworten von mir erwarten. <lacht>
0: <lacht> Ab wann bist du kognitiv auf der Höhe?
1: So zwischen neun und zwölf würde ich dann mal sagen. <lacht> da hängt, hängt so ein bisschen vom Tag an. <lacht>
0: okay. Das ist eine lange Zeitspanne. Okay. Genau. Da genau. muss man einfach gucken, ob man Glück hat oder nicht zwischen neun und 20. Genau. <lacht> dann die nächste Frage. Karriere oder doch lieber Familie haben?
1: Das
0: Tatsächlich heißt eher Familie. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu Karriere, Beruf? Ähm, ohne jetzt großartig, wir gehen gleich nochmal mhm. drauf ein, aber was, äh, ja, welche Rolle spielt so Karriere überhaupt für dich im Leben?
1: Also für mich ist Karriere auch ein wichtiger Punkt, vor allem weil es die Basis von allen anderen darstellen sollte. Mhm. Und also ein Leben ohne Karriere kann ich mir auch so gar nicht vorstellen, weil das ist auch etwas, was. Abseits von Familie und von anderen äh, Freizeitaktivitäten einen nochmal einen Ausgleich gibt und auch nochmal die Möglichkeit, sich vielleicht auch sozial irgendwo zu interagieren.
0: Okay, und was verstehst du genau unter der Karriere? Also jeder sieht das ja anders. Mhm. Manch einer ähm, orientiert sich an der Karrierestufe, also an dem, vielleicht mhm. an dem Berufsbezeichnungen. Ähm, manch anderer orientiert sich am Gehalt. Ne? Also mhm. wie 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 definierst du das für dich?
1: Also für mich ist Karriere tatsächlich etwas, wo man selber auch immer weiterkommen sollte. Das mhm. muss jetzt nicht am Gehalt sein, sondern dass man sich selber immer fortbildet, immer mehr erlangt an Wissen und vielleicht auch an Verantwortung. Okay. Das ist verstehe. etwas, was mir persönlich da auch immer wichtig ist, dass man nie sagt, man bleibt jetzt an den Punkt stehen, wo man mhm. ist und führt das sein Leben lang so aus, sondern dass man immer guckt, wie kommt man denn weiter.
0: Okay, finde ich eine schöne Sichtweise. Also einfach, dass man, ja, wie du schon sagst, dass man immer wieder äh, neue, sich neue Türen auch öffnen können. Genau. In dem, was man tut. Genau. Ja, sehr schön. Dann die nächste Frage. Rache oder Vergebung? Aus dem Bauchgefühl. Was? Ähm, Vergebung. Vergebung. Okay. Okay. Kannst du das noch erläutern? Warum Vergebung? Warum hast du das genommen?
1: Ich bin tatsächlich ein Mensch, der sehr gerne philosophiert und über das Leben auch nachdenkt. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass sowas wie Rache einen quasi nicht die Befriedigung gibt, die man am Ende möchte. Mhm. Und auch wenn man Dinge vielleicht vergeben muss, die unangenehm sind, unschön sind, kann man wenigstens am Ende dann einen Schlussstrich ziehen, ohne dass man jetzt Erwartungen hat, dass man irgendwie nochmal was zurückbekommt. dass bei Rache der dann ganz der andere Fall wäre, weil Rache produziert nachher nur wieder von der anderen Seite aus Rache. Mhm. Während mhm. Vergebung, glaube ich, sogar viel mehr Mut und Kraft benötigt, um das überhaupt durchziehen zu können. Stimmt. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann hat man es auch hinter sich.
0: Ja, und wie stehst du zu vergeben, aber nicht vergessen? Also hast du da ein Beispiel im Leben oder hast du mal so Situationen erlebt, wo du wo du vergeben musstest, aber halt nicht vergessen kannst?
1: Ja, klar, da habe ich einige Momente im Leben, wo ich weiß, mhm. äh, jetzt muss ich vergeben, aber ich werde definitiv nicht vergessen.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich finde das halt auch gut so, weil dass man etwas vergeben muss, zeigt ja schon, irgendwas ist schiefgelaufen. Ja. Und ja. wenn man das vergessen würde, dann würde man ja auch nichts daraus lernen. Man muss ja selber für sich immer die Erfahrung mitnehmen, damit man in Zukunft vielleicht nicht mehr so viel vergeben muss. Das ist ja so das Ziel von jedem auch.
0: Definitiv lässt sich auf sehr, sehr viele Lebensbereiche auch übertragen. Genau, genau. Gut, stimmt, interessante Sichtweise. Gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Dann mhm. die nächste und letzte Frage. Bist du eher Realist oder ein Träumer?
1: Puh, da muss ich tatsächlich sagen, das wichen. Da kann ich mich nicht für eins entscheiden. Weil wenn man mit mir ernste Gespräche führt, dann bin ich ein Realist. Also wenn man von mir einen Rat möchte, bin ich Realist. Ich mache keine falsche Versprechen oder sage, alles wird gut. Wenn nicht alles gut wird, dann sage ich wirklich, äh, du hast die und die Option, um weiterzukommen oder nicht. Aber ich bin auch einer, ich träume auch gerne davon ähm, über... Ja, über die Möglichkeiten der Menschen zum Beispiel, also den Planeten zu verlassen, äh, Ziele zu erreichen, die vielleicht gar nicht zu erreichen sind, so wirklich. Das hängt halt von dem Kontext ein bisschen ab mhm. und mit wem man auch redet. Also hier wieder so Beruf, da ist man natürlich immer ernst und macht da keine Träumereien, aber so im privaten Umfeld mit Freunden, da träumt man natürlich vor sich hin.
0: Ja, ich glaube auch, dass man das gar nicht so verlieren darf. Deswegen finde ich die Antwort ganz gut zu sagen, ich suche die Mitte aus.
1: Ich, ich genau. steige jetzt
0: mal direkt mit so einer richtigen klotzigen Frage ein. Was glaubst mhm. du, wenn du ja auch so gerne philosophierst, was du gerade erwähnt hast, was äh, ist die Aufgabe von uns Menschen auf diesem kleinen blauen Planeten? Was glaubst du?
1: Puh, <lacht> Warum das, das sind wir
0: hier? Das war eine ganz <lacht> das, leichte Frage an dich.
1: <lacht> naja, das setzt ja erstmal voraus, dass es überhaupt einen Grund geben muss, weil das ist ja dann das Erste, worüber man überlegen muss, gibt es überhaupt einen Grund, dass wir hier sind? Aber weil wir ja Menschen sind, wollen wir ja für alles immer einen Grund und einen Sinn haben. Und wenn wir den quasi verfolgen, dann heißt halt es ja erstmal Leben erhalten. Wir wollen Leben erhalten und quasi Leben verbreiten auch. Das ist ja auch so der Grund, warum wir jetzt mit den größeren Firmen versuchen, auch den Mars und sowas irgendwann mal zu besiedeln. Wir wollen halt unser Leben verbreiten.
0: Ja. Hast du für dich denn mal eine Antwort gefunden oder sie jemals gesucht, wenn du sagst, ähm, wir sind Menschen und wir suchen ja immer nach Gründen. Deswegen ist ja, ja auch so eine Pandemie, in der wir gerade stecken, ganz schwierig, weil wir Dinge einfach nicht verstehen können und alles außer Kontrolle genau. geraten ist. So. Und genau. Was äh, Hast du denn für dich persönlich einen Grund erfahren oder den Sinn des Lebens?
1: Auch da muss ich sagen... Zwei Persönlichkeiten von mir also kommen da natürlich ein bisschen in Konflikt. Und zwar einerseits denke ich mir, alles, was passiert generell im Universum, ist reiner Zufall. Es gibt keinen Sinn dahinter. Es ist einfach, es passiert einfach und wir als Menschen werden niemals begreifen können, warum. Ja, das heißt, okay. auch unsere Existenz auf dieser Planeten hat jetzt keinen höheren Sinn, auch wenn wir das als Menschen natürlich gerne hätten. Und auf der anderen Seite denke ich natürlich, natürlich hat das einen Sinn, dass wir da sind. Wir wissen mhm. vielleicht noch nicht unsere genaue Aufgabe, aber vielleicht ist genau das der Sinn. Und zwar müssen wir herausfinden, was unsere Aufgabe ist.
0: Mhm. Ist eine super schwierige Frage, definitiv. Mhm. Ähm, ich versuche jetzt gerade, ich kenne dich jetzt ein paar Minuten, mhm. zu verstehen, warum du das tust, was du tust. Wenn du sagst, du machst ein Praktikum in der Notaufnahme. Es kommt eine mhm. unglaublich ausgereife... Überleitung dahin. <lacht> Nein, weil du sagst, wir suchen ja immer nach einem Sinn, nach einer okay. Aufgabe. Und wenn man in der Rettungsstelle arbeitet, dann hat man eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und ist dafür da, mhm. andere Leben zu retten. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Warum bist du nicht Informatiker geworden zum Beispiel? Mhm.
1: Also das ist dann quasi so mehr mein persönlicher Grund. Ich habe das Gefühl, dass das Leid der anderen Menschen mir immer sehr nahe geht. Und ich kann nicht gut mit ansehen, wenn ein Mensch Schmerzen hat oder weint, das mag ich gar nicht. Und mhm. aus diesem Grund habe ich dann auch beschlossen, ich muss ja mal verstehen können, warum ein Mensch traurig ist, warum er eine bestimmte Erkrankung hat, warum es ihm gerade schlecht geht. Weil erst wenn man das versucht zu verstehen, kann man auch da eingreifen. Und das ist dann auch der Moment, wo ich sagte, ich muss dann eigentlich auch in die medizinische Richtung gehen, weil dann werde ich ja nichts machen können. Dann verstehe ich vielleicht irgendwann, was mit den Menschen los ist, aber werde nichts dagegen machen können.
0: Okay, also du hast recht früh gemerkt, ich äh, ertrage es nicht, wenn andere weinen, wenn andere genau. sind, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch Ungerechtigkeiten, mhm. ähm, was ja vielleicht auch irgendwie einhergeht, kann ich nicht ertragen. War das schon immer so? Auch als du ein kleiner Bub warst oder hat nee, sich das irgendwie entwickelt?
1: Nicht. Das hat sich entwickelt. Als äh, kleines Kind wollte ich tatsächlich über Trockenes werden wie Steuerberater.
0: Oh, wirklich jetzt? Oh mein Gott, wie kommt man dazu? Hat der Einfluss der Eltern? Also nee, Steuern sind doch das, das für ein Kind. Oder für wirklich das langweiligste, was es gibt, oder? Ja, gut.
1: Als Kind war mein großes Vorbild meine Tante und die Aha, ist Steuerberaterin. Ist, ja, das meine
0: ich ja. Okay, es muss ja irgendwo online. Genau.
1: <lacht> so. Ich wusste auch als Kind noch gar nicht, was das genau ist, aber ich hatte halt eine große Faszination dafür, die mir erzählte, dass ich Steuerberaterin ist.
0: Okay, ja, gut, okay. Ja, du hast es einfach nicht gewusst. Stimmt. Sie ist dann einfach zur genau. Arbeit gegangen, hat ihr Geld verdient, genau. vielleicht hat ein eigenes Büro gehabt oder so, ne? Also die genau. ist wahrscheinlich fasziniert. So. <lacht> okay, also dann. Äh, wurdest du nicht Steuerberater, sondern mhm. ähm, bist zum Medizinstudium ge gekommen. Ähm, ohne jetzt, ja genau, oder erläuter mal dein, ich muss jetzt nicht deinen Lebenslauf zerpflücken, aber <lacht> äh, so ein bisschen den Weg, ist ja auch mal ganz spannend. Mhm. Ne? Wer, äh, wie dorthin gekommen ist, wo er gerade mhm. ist.
1: Also im Laufe der Schule hatte ich dann natürlich auch mal einen Klassenkameraden, der selber Krebs hatte, mitbekommen und der ist leider am Ende auch noch dran verstorben. Oh Gott. Und Genau, also mhm. so sammelt man dann auch ein bisschen die Lebenserfahrungen noch dazu, die einen natürlich mitträgen in die Richtung. Mhm. Und als dann das Abitur zu Ende war, stellt man sich natürlich die Frage, was macht man als nächstes, wie jeder? Und ähm, ja, die meisten fangen dann BWL an zu studieren oder machen freiwilliges soziales Jahr, um die Richtung zu finden. Und ich hatte genau zwei Interessen. Einmal die Medizin und einmal etwas Technisches. Mhm. Also habe ich mich für Maschinenbau, für... Ähm, Oh Gott, das habe ich nicht alt beworben. Für Medizintechnik und Zwischending, mhm. für Medizin selber. Und dachte mir, ich lass alt auf mich zukommen und guck erstmal, ob ich überhaupt eine Chance habe, einen von den drei einen Studienplatz zu bekommen. Und dann hatte ich zuerst einen Studienplatz über Medizintechnik und war mir dann quasi schon ähm, alles angucken vor Ort und war eigentlich schon voll dabei, diesen Studienplatz auch zu nehmen, mhm. als dann zwei Wochen später die Zusage für das Medizinstudium kam. Wow, okay. Und die kam recht spät, weil man muss sich da online zentral für bewerben und mhm. man kann nicht direkt die Stadt aussuchen, wo man dann hingeht, sondern mhm. man wird dann quasi ähm, von den Unis aus erwählt. Ach, dann ist das so Ihnen bei der Zukunft. Medizin? Ja. ja?
0: Okay, das, das war mir gar nicht bewusst. Also dass man lange wartet, wenn man jetzt ein genau. Entzehrt, das ist, äh, das weiß ich. Wow, das wusste ich nicht. Ist das immer so oder? Das
1: ist tatsächlich immer so. Natürlich okay. gibt es auch Leute, die äh, vielleicht 0,8 im Abitur geschafft haben. Die haben dann eher eine Chance, sich den Ort noch aussuchen zu dürfen. Aber auch die schaffen das nicht immer. Ja, weil okay. anscheinend gibt es so viele, die in die ja. Richtung dann auch wollen, dass da kaum jemand eine Chance hat, seinen Platz auszuwählen.
0: Verstehe, ja. okay. Dann wurde es für dich entschieden, dass du in Karlsruhe studieren Ja, nicht in Karlsruhe darf. tatsächlich. So. Mhm.
1: Sondern äh, für mich wurde entschieden, dass ich in Freiburg studieren darf.
0: Ach, schöne Stadt.
1: Freiburg. Genau, Freiburg schön, also sonnenreich ohne Ende und ich bin jetzt tatsächlich auch nur in Karlsruhe, weil das praktische Jahr vom Studium findet dann in einer anderen Stadt statt, beziehungsweise ah. da darf man sich dann bewerben und ich dachte mir, ich muss noch mal eine andere Stadt sehen um mal einen mhm. Vergleich zu haben mhm. okay. Genau und habe mich dann für Karlsruhe eben entschieden.
0: Und wer gewinnt, Karlsruhe oder Freiburg?
1: Mit jetzt würde ich sagen, Freiburg.
0: <lacht> habe ich fast schon gedacht.
1: Ja, aber ich bin Themen auch erst zwei leidigt. Wochen hier, also.
0: Ach so, <lacht> ja dann. Und dann noch im Lockdown genau. kannst du ja gar kein äh, Bild machen, so wirklich, stimmt Genau. <lacht> Wo kommst genau. du denn eigentlich her oder ursprünglich? Eigentlich komme
1: ich aus Raum Köln. Ah, okay. Und äh, deswegen kenne ich auch ein bisschen so Großstadtleben mm -hmm, und mm -hmm. Karlsruhe noch mal so eine Mischung aus äh, Freiburg und Großstadt gleichzeitig.
0: Ja, okay. Gute Mischung, ja. definitiv. Und äh, kehrst du dann äh, wieder auch zurück in die, in die Nähe deiner Heimat, wenn du dann fertig bist? Hast du das als Plan oder hast du noch keinen mhm. konkreten Plan?
1: Da habe ich noch keinen konkreten Plan. Da gucke ich mal, was der Lebensweg noch so bietet. Und ja. je nachdem, in welchem Fachbereich ich später arbeiten möchte, gibt es vielleicht auch Fachkliniken, wo ich dann eher hin möchte mhm. oder nicht.
0: Okay, alles klar. Dann kehren wir nochmal zurück zum Studium. Du hast dann medizin Studiert, du bist, bist du jetzt fertig, dadurch, dass du das Praktikum jetzt machst? Oder ähm, erläutert mal ein bisschen das Studium, weil es ist nicht mhm. jedem bewusst. Das ist ja nicht drei Jahre BWL studieren und dann ist man fertig mhm. und hat den Bachelor. Sondern bei der Medizin ist es ja etwas anders. Ne? Erläutert das mhm. mal für Leute, die es vielleicht nicht wissen.
1: Also für alle, die selber Medizin studieren wollen, müssen sich darauf einstellen, dass die ersten zwei Jahre die sogenannten äh, Vorklinikjahre sind. Da mhm. lernt man dann nur die Grundlagen Biologie, Chemie, Physik und ein bisschen Anatomie. Mhm. Und dann hat man das erste Startexamen, das ist das sogenannte Physikum. Mhm. Und das ist dann halt nach den zwei Jahren, das ist dann mündlich und schriftlich. Mhm. Und nicht so wie beim Bachelor, dass man danach einen Abschluss hat, sondern man hat danach leider immer noch nichts außer ein Startexamen <lacht> geschrieben. Okay. Ja,
0: also man das, hat das quasi noch gar nichts richtig in der Hand.
1: Genau, man hat noch gar nichts wow. richtig in der Hand. Dann.
0: Zwei Jahre muss man dafür investieren.
1: Genau. Und dann kommen nochmal drei Jahre klinische Erfahrungen zu. Da hat man dann Praktika in, in der Klinik selber in verschiedenen Fachbereichen wie Kardiologie, Onkologie, ähm, Chirurgie. Mhm. Und nach den drei Jahren darf man dann nochmal zum zweiten Startexamen gehen, was dann nur noch schriftlich ist. Mhm. Und danach hat man leider immer noch nichts. Ja, ja das, also Wahnsinn. weder Martin, weder Bächler noch Master, man hat danach immer noch nichts. Mhm. Aber man darf danach ins praktische Jahr starten.
0: Das, was du jetzt machst.
1: Genau, das, okay. was ich jetzt mache. Und nach diesem einen Jahr hat man dann quasi das Studium mit der äh, mit dem dritten Startexamen dann abgeschlossen. Das ist dann nur noch mündlich. Mhm. Und hat dann die sogenannte Approbation. Das ist die Erlaubnis als Art, dann arbeiten zu dürfen. Mhm. Stimmt. Und danach hat man dann endlich was in der Hand, mit dem man dann auch was anfangen kann.
0: Und wenn man die Approbation hat, darf man eine... Praxis eröffnen und dann auch.
1: Das tatsächlich noch nicht. Okay. Weil mit der Approbation ist man erstmal Assistenzarzt und Klar. darf dann noch den Facharzt machen. Nur der Facharzt hat die Erlaubnis, eine eigene Praxis aufzumachen.
0: Okay. Langer, langer Weg. Du bist jetzt ja. quasi aber dann doch fast schon auf der Zielgeraden, kann man sagen. Genau. Ne? Genau. In welche Richtung würde es dann bei dir gehen? Was wird dich, mhm. äh, ja, was für ein Arzt willst du werden oder willst du einer werden?
1: Ja, also wenn man so jetzt ein bisschen von meiner Vergangenheit gehört hat, dann kommt man vielleicht drauf, dass ich gerne Onkologe werden möchte.
0: Ja, okay.
1: Ne, weil ich interessiere mich jetzt besonders für so Krebsentwicklung und mhm. tatsächlich auch mehr für die Pädiatrischen, also für die Kinderonkologie. Mhm. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte möglichst viel helfen, möglichst ja. viele Lebensjahre schenken können. Oh Gott, und so. Schöner Gedanke. Aus,
0: ja, ja wow. aus dem
1: eigenen Wohlbefinden heraus würde ich sagen, wenn ich ein Kind, was vielleicht nur zwei, drei Jahre noch leben würde, plötzlich 60, 70 Jahre dazugeben kann und dann als Arzt auch sehen kann, wie es groß wird und aufweckt und wie es dann die ersten Meilensteine im Leben erreicht. Ich finde, das ist dann so das Gefühl, was ich dann als erfüllender Beruf wiedergeben würde.
0: Okay, also was ich brauche ist auf jeden Fall ist, der, ist der, der Vorfall von deinem Freund auf jeden Fall genau äh, kennzeichnend gewesen und vielleicht auch ein bisschen traumatisch, kann man ja auch sagen, ne in so einem Alter ja. sowas also zu erleben. Wie alt war ihr da?
1: Wie alt war er da? 15? 15, 16?
0: Okay. Ja, Okay. Und inwiefern ist es denn das ist ja schon so eine, so eine Art Mission für dich dann, die ne? du dir jetzt ja. im, im Leben gesetzt hast. Also ist das, ist das nicht auch ein bisschen mit, mit persönlichem Druck verbunden? Ne? Verstehst du, was ich meine? Also dass das ja. passiert ist. Und ähm, manch einer ist dann ja auf, auf so einer Mission im Leben, um, um damit dann vielleicht klarzukommen. Oder da das ist ja auch eine Art vielleicht von Verarbeitung, ne? dass du diesen ja. Weg gehst. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. die meisten, die einen Beruf ausüben, machen das ja auch aus dem persönlichen Grund, um sich selber irgendwie weiterzuentwickeln auch. Mhm. Und ich würde auch sagen, ich selber habe meine Erfahrung gemacht, dass man weiß, wie es ist, wenn ein Kind besonders Krebs hat mhm. und wie belastend das dann nicht nur für das Kind selber ist, weil meistens ist das für die Umwelt und für die Familie viel mehr belastend als für den Patient oder dem Kind in diesem Fall selber.
0: Ja, vor allem, weil Daher ein ist Kind ist ja meist gar nicht... Wichtig. Ja, weil mein ein Kind meistens selbst ja gar nicht versteht. Also ich meine, 15 mhm. versteht man es schon, aber wenn man noch jünger ist, dann ist es ja vielleicht einem gar nicht bewusst, ne? warum alle mhm. so traurig sind. Oder, ne?
1: Ja, wenn man mhm. nur einem Kind sagen würde, dass es eventuell sterben muss, mhm. dann, dann fängt das Kind nicht sofort an zu weinen, sondern nee. erst mal alle weil das es kind selber. Es versteht ja gar nicht, ja, was es genau. heißt. Ja. genau.
0: Wow, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger äh, Beruf oder eine Berufung, die du dir da ausgesucht hast, kann man ja fast schon sagen. Äh, Chapeau auf jeden Fall, Hut ab. Muss man äh, ja muss man einfach honorieren. <lacht> was ist denn das, was dich äh, jeden Tag so aufstehen lässt? Also was, was liebst du gerade an, an, an dem, was du gerade tust, vor allem in diesem, in diesem praktischen Jahr jetzt?
1: Mm. Ja, der Gedanke, immer neue Menschen wieder zu begegnen. Mhm. Und zwar nicht eintönig, so dass man quasi immer nur dasselbe sieht, sondern jeden Tag was anderes. Mhm. Und die ist jeden Tag komplett neu drauf einstellen muss. Man erfährt ja dann nicht nur die aktuelle Erkrankung, sondern auch ein bisschen drumherum, was war in der Vergangenheit, was ist mit der Familie und das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man wirklich den ganzen Menschen mit der Vergangenheit vor Ort sieht, als dass man, wenn man nur drüber liest.
0: Auf jeden Fall. Was braucht man denn dazu, um Onkologe zu werden in deinen Augen? Also welche menschlichen Eigenschaften sind unglaublich wichtig und äh, unverzichtbar in diesem Bereich?
1: Auf jeden Fall Empathie. Hab also man sollte ist. ja, ja mhm. man sollte nicht nur die Zahlen sehen und all, was auf dem Papier steht, sondern man sollte mit den Patienten auch persönlich reden können, einfühlbar, ähm, einfühlbar sein und auch Verständnis haben. Und dann auch nicht nur nach der Erkrankung fragen, sondern auch mal fragen, wie es dem persönlich geht, damit umgehen zu müssen.
0: Mhm.
1: Weil das, man vergisst auch ein bisschen, dass es auch die psychologische Onkologie gibt, wo tatsächlich mhm. Psychologen sich speziell um solche Patienten mitkümmern. Mhm. Das heißt, diese Fach ist auch unfassbar wichtig. Und wenn der Arzt selber da ein bisschen Ahnung von hat, dann kann das auch schon so viel helfen. Ja. Und auch die Familie und Freunde am besten noch mitzubehandeln.
0: Ja, die werden meistens äh, leider auch vergessen in so vielen genau. äh, Belangen dann auch in vielen anderen Bereichen auch. Du hattest ja, also das gerade angesprochen. Ist doch unfassbar. Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass äh, du auch Situationen, viele, viele unterschiedliche Situationen erlebst, mhm. äh, was äh, unsere Hörer*innen sehr, sehr gerne äh, erfahren sind natürlich so Situationen aus dem Leben. Ich hatte jetzt hier letztens mhm. jemanden. Äh, den Rocco, der war lka ne? Und da will man natürlich ja. sofort wissen, inklusive Ach. mir, erzähl doch mal die spannendste Geschichte aus deinem Berufsleben. Ähm, ja. Das muss ich dich leider auch fragen jetzt. <lacht> Kommst du nicht drum herum? Ähm, du darfst dir aussuchen. Also was gab es in deiner Laufbahn bisher an Situationen, wo du sagst, das werde ich niemals vergessen? Es ist egal, ob... Positiv oder negativ, ja. neutral? Ist es eine Situation oder ist es eine Person, die dich vielleicht extrem überwältigt hat? Gibt es da was?
1: Ja, tatsächlich fällt mir da sofort was ein. Und zwar im Rahmen des Studiums macht man auch sogenannte Formulaturen. Das sind dann kleinere Praktika für jeweils einen Monat in Krankenhäusern. Mhm. Und ich habe dann auch einen Monat in der Psychiatrie verbracht. Mhm. Genau mit den Gedanken, dass ich auch ein bisschen mehr in der Psychologie äh, vorankommen möchte für die Onkologie und da hatte ich eine Patientin, die hatte sogenannte Psychosen, das heißt, die war oft neben der Spur und wusste nicht gerade, wo die ist und lebte quasi in ihrer Traumwelt mhm. und die kam dann jeden Morgen zu mir und hat mir ja dann immer gesagt, wann darf ich nach Hause
0: oh Gott.
1: und jeden Morgen, aber mit so einer richtig äh, angenehmen um okay. Stimme, mit traurigen, cooler Augen kam die zu mir und hat mhm. gesagt, wann darf ich nach Hause. Und die dorfte nicht nach Hause, weil die halt immer wieder für Schose war. Und eines Tages ähm, kam ich dann wieder dahin und hörte dann plötzlich, die alle Grube haben, kommen sofort in, ähm, zur Mensa, da ist jemand umgekippt. Dann war es genau die Patientin, die im Rahmen ihrer Erkrankung so schnell gegessen hat, dass sie daran verschluckt war. Also die hat verschluckt und konnte keine Luft mehr kriegen und lag dann auf dem Boden. Und dann haben wir auch direkt äh, Reanima äh, Reanimationswagen geholt haben mhm. eine Zange geholt, um das Essen rauszubekommen und haben die dann quasi reanimieren müssen. Boah. Und dann mhm. wurde die dann halt ins nächste Akutkrankenhaus rübergebracht und dass ich dann quasi den Rest des Praktikums immer im Kopf hatte, äh, wann darf ich nach Hause und sagte mir, hoffentlich kommt sie wieder. Mhm. Und dann habe ich aber ähm, die Geschichte vom Oberarzt weiter verfolgt, weil der hatte quasi nochmal weiter Zugriff und hat mir dann erzählt, wie es der Patienten ging und die lag dann leider am Ende im Wachkoma.
0: Oh Gott, wie furchtbar. Ja. Und ja, ja, da ist sie immer, also Wachkoma bedeutet ja eigentlich, sieht schlecht ja, aus, also ne? keine,
1: Genau, Ja, keine gute Prognose. Aber hm. immer wenn ich jetzt daran denke, kriege ich ja. immer direkt wieder Gänsehaut. Und
0: Ja, definitiv. Wie hm. lange ist es her?
1: Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, also noch vor Corona.
0: Ja, Puh. und sie liegt dort immer noch jetzt.
1: Das weiß ich jetzt nicht das
0: mehr. Schwer, ja, weißt du nicht mehr. Wow, okay. Ja, das ist natürlich, äh, das muss man erstmal auch verarbeiten können, tatsächlich. Mhm. Ne, Ich glaube, nicht jeder äh, hat äh, die Gabe, damit äh, umzugehen. Vor allem, weil du ja auch in die Onkologie gehen möchtest mit Kindern. Ähm, mhm. Zerrt das nicht manchmal an deinen Nerven? Also, so mit 27 schon so Sachen erlebt zu haben, ist ja auch schon nicht mhm. ohne, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber tatsächlich mache ich mir da gar nicht so viel im Kopf drum, äh, mhm. wie sehr mich das belasten wird, weil für mich steht eindeutig im Vordergrund, ich möchte Leben geben. Ja. Unmöglich viel. Also Ich weiß nicht, ob das später im Beruf anders sein wird, ob mich das dann belastet, aber bis jetzt denke ich, ich einfach, die Freude helfen ja. zu können, überwiegt das.
0: Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, das sind dann auch schon eben die Menschen, die in die Medizin gehen, die die kriegen das halt auch einfach hin, mental. Also mhm. sonst ne, wenn sie sich dafür nicht entscheiden. Ja, spannend. Was gibt es denn außerhalb des Studiums, der, ja, der Mission, auf der du bist, für Sachen, die noch interessant äh, sind, äh, aus deiner Freizeit, irgendwelche Hobbys? Wofür schlägt doch dein Herz?
1: Also im Moment tatsächlich für, für den Sport selber. Okay. Ich, und zwar, ich war noch vor Corona immer regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und habe aber nach, also durch diese Zeit mit Corona, dann nach außen verlagert und habe dann mit dem Joggen angefangen. Mhm. Und habe dann entdeckt, wie viel Spaß mir so Challenges machen, also so selber sich immer nach vorne bringen, dass mhm. ich mir selber beim Joggen die Challenge gemacht habe. Ich möchte einen Halbmarathon schaffen bis Oktober. Und mhm. habe dann äh, auch an einem virtuellen Marathon mit teilgenommen, wo man also die Zeiten selbst schweckt und dann hochlädt und dann dementsprechende Medaille nur noch zugeschickt bekommt. Oh, Aber okay. fand ich trotzdem cool. Das fand ich richtig nicht, cool. Es
0: das, das, das gab. Das ist ja lustig. Also man entscheidet selbst, wann man... Ähm, wann also wann man läuft
1: ja. nicht. Okay, tatsächlich das tatsächlich nicht. Schon sondern es irgendwie... dann einen Tag wo ja. sich quasi alle anmelden und man kann sich auch eine Läufernummer ausdrucken, die man dann anzieht, weil ab und zu begegnet man dann auch Leute. Ich wenn sagen, die, das,
0: ist, das ist ja witzig, dann sind ja viele unterwegs. Genau.
1: genau. Aber man darf aussuchen, ob man jetzt um 8 Uhr morgens oder um 8 Uhr abends joggt, das ist dann egal.
0: Das also, ist ja geil. Ich habe gerade überlegt, ist das nicht am Ende das Gleiche? Also, <lacht> <lacht> also nicht, dass sich dann trotzdem tausend Leute treffen irgendwie. Aber gut, das war wahrscheinlich was Kleineres. Genau, okay. es gab auch
1: keine festgelegte Route, die hat auch jeder für okay. sich selber Okay Ah,
0: okay, verstehe, verstehe. Okay, Sport. Sport ist ja auch etwas, was den Kopf frei macht. Ne? Genau. Ist ja auch äh, super, super wichtig, auch in diesen Zeiten. Du warst vorher aber nicht so sportlich dann, oder wenn du sagst, dass es für dich entdeckt?
1: Hm, ja, aber ja nicht so sportlich. Davor war ich natürlich immer nur im Fitnessstudio, hm. ich bin okay, äh, ja. Snowboarden ja, gewesen. Mhm und habe dann eigentlich generell weniger so richtig kräfteseren Sports mhm. gemacht. Das kam dann erst in der Corona-Zeit.
0: Ja, ich glaube auch nicht ohne Grund. <lacht <lacht> das liegt einfach an Corona. <lacht> ja. Es sind wirklich, glaube ich, sehr sehr viele Menschen sportlich geworden. Ja, man ähm, sieht
1: jetzt auch unfassbar viele Menschen draußen joggen, aber da ja. freut man sich auch immer.
0: Ja, ich finde das auch. Das ist ja auch muss ja auch was Positives haben. Mhm. Und wenn es das ist. Okay, Sport. Was gibt es noch? Also, klammern wir Kona jetzt mal aus. Ähm, was sind noch deine Hobbys oder so Sachen, die du ja, gerne im Leben hast? Also Freunde, hm. Familie, gibt's, malst du, baust du irgendwas? Fährst du gerne irgendwo hin?
1: <lacht> also ich bin ein absoluter Serienfan und Filmegucker.
0: Sehr gut, und okay.
1: Also Serien und Filme habe ich so gefühlt schon fast alle durch. Und sobald <lacht> ich höre, dass irgendein Freund oder Freundin mir erzählt, sie hat eine neue Serie angefangen. Und dann bin ich immer da sofort bei und gucke die mir auch immer direkt an.
0: Ja, dann äh, hau mal raus. Äh, Tipps, wir brauchen alle Tipps. Wir haben ja alles schon durch, glaube ich, in den Corona-Zeiten. Vielleicht gibt es ja. auch mal was Ultimatives, Neues für jemanden, der hier zuhört.
1: <lacht> also aktuell würde ich empfehlen die Blinders. Also okay. Blinky Blinders.
0: Mhm. Blinky
1: Blinder. heißt das. Das spielt so um 1920, 1930 und da geht es darum, dass eine Familie, die nach dem Krieg aus Frankreich zurückgekommen ist, quasi arbeitslos und um sich versucht, ein Geschäft aufzubauen und das mhm. dann ja, dann quasi als Familienunternehmen versucht, andere Geschäfte ein bisschen zu erpressen und mit Schutzgeld sich über die Runden zu halten. Und okay, irgendwann spannend. irgendwann steigt ihnen das dann ein bisschen über Kopf und die versuchen, ihr Imperium mit Schutzgeld und Co. zu vergrößern, zu erweitern und versuchen dann auch in die legale Richtung wieder reinzugehen.
0: Ist das eine Serie oder ein Film? Ist das ist eine Serie, ne? Das ist eine Serie. Das ist eine Serie. Äh, wo kann man die denn sehen?
1: Aktuell auf Amazon frei.
0: Ach, okay, guck mal. Schreibe ich mir auf. Blinky Blinders.
1: Blinders.
0: Unbezahlte Werbung natürlich. Wir werden nicht Angst. bezahlt von Amazon. <lacht> Schön wäre Guck
1: mal nach. Ich oh, glaube, es heißt nämlich Cheeky Blinders.
0: Ah, okay. Cheeky Blinders?
1: P-E-A-K-Y ah. Blinders. Cheeky Blinders.
0: Okay. Aber dadurch, dass wir jetzt wissen, worum es geht, wird jeder äh, die Möglichkeit haben, das zu finden, glaube ich. Okay, genau. wirklich cool. Äh, wäre auch etwas für mich. Tatsächlich habe ich auch noch nicht... Äh, was von gehört. Und ein Filmtipp?
1: Ja, ich mag auch den Kleidungsstil von denen. So von den mhm. 1920er, 1930er. Die haben ja alle noch mit Sakko ja, und sich noch, ja. noch vernünftig angezogen.
0: Ja, und wenn das irgendwie, set, wenn das Setup und äh, Location und so auch toll genau. ist, dann ist das natürlich auch. Ja.
1: Also für alle, die auch sowas wie Sherlock Holmes mögen, mhm. äh, das ist genau diese, diese Atmosphäre auch damit mit drin.
0: Ah, okay. Guter Tipp. Und ein Filmtipp? Hast du da auch noch was?
1: Einen guten Filmtipp? Hm.
0: Hm, 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 hm. Vielleicht nichts Wie Aktuelles, hat, aber irgendwas, wo du sagst, das ist mein absoluter Lieblingsfilm, vielleicht auch einfach. Also, mein
1: absoluter Lieblingsfilm? Ähm, Jumanji ist mein absoluter Lieblingsfilm, ist aber schon uralt. <lacht> <lacht> aber der allererste. <lacht> Nicht mehr die äh, komischen Nachmachen, die danach ja, kamen.
0: Ich bin der voll allererste. bei dir. Ich bin voll bei dir. Der allererste und Robin Williams war das, ne? Genau. Ja, der ist äh, so ein Klassiker und schlagbar. Ja. Ja, und die ganzen anderen Nach Nachmachungen ist jetzt auch schlicht gesagt, aber ne, <lacht> finde ich auch ganz schlimm. Aber lustig. Warum magst du den so gern? Ist das, weil das mit der Kindheit verbunden ist irgendwie? Weil es ist ja auch die Zeit. Mhm.
1: Auch, also den mag ich so gerne, weil ich den tatsächlich auf Videokassette bei meinen Großeltern geschaut habe.
0: Ah, okay. Ja, das sind dann so Erinnerungen verbunden. Einfach wahrscheinlich. Genau. Bei mir ist das Aber der Fall mit Batilda. Kennst du den Film? Hm, eigentlich. Ja, das war ein Film, den habe ich... Ähm, ich glaube, ich war noch viel zu jung für oder so. Ich habe das Gefühl, dass ich mich auch sehr, sehr... Nee, wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der der war recht brutal, fand ich. Also ich als, als ja, mit Kind habe ich Die
1: Sportlerfrau, die da mit diesem genau. Hammer werfen, die genau. einmal die sehr fortentwickelt Ja,
0: und die war richtig unheimlich. Und als da Mathilda ja. in diesen Sarg da eingesperrt wurde, mit diesen Nägeln, glaube ich, waren ja. das. Ich fand das so gruselig, dass ich, glaube ich, damals gedacht hatte, der müsste ab zwölf sein. Oder ich habe mich, glaube ich, damals gewundert, warum der ähm, ab sechs ist oder so. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ähm, ja. Genau, aber das ist... Dieses Gefühl verbinde ich, glaube ich, mit dem Film. Ja, Mathilda. Ja. <lacht> Gut, alles klar. Dann ist es Sport, Film und Serien. Damit kann man dich begeistern. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und
0: ähm, ja, und wahrscheinlich ist es ja auch einfach so, dass äh, dich dein Praktikum oder deine Arbeit ja auch einfach super einnehmen. Ne? Also ähm, zeitlich, hm. du bist halt einfach ähm, viel unterwegs muss man einfach sagen, auch jetzt. Also du bist ja nicht im Homeoffice, so wie viele andere gerade, sondern du gehst <lacht> immer raus. <lacht> ja, ja, das stimmt. Da hat das man stimmt. natürlich weniger Zeit. So, ne? Jetzt sind wir natürlich auch ein Podcast, in dem es äh, um Liebe und um Beziehung geht, beziehungsweise ja. es soll darauf hinauslaufen. Ähm, warum bist du auf diesen Podcast gestoßen? Wie kam es dazu? Hast du den Single-Podcast von Frag-Marie mhm. entdeckt? Oder... Wie ist ich die Intention mir? gewesen?
1: Ich habe tatsächlich angefangen, einen Podcast über Persönlichkeitsentwicklung mir anzuhören. Mhm. Und so da, wo so ein bisschen dann geht, dein eigenes Mindset zu erweitern und zu öffnen. Mhm. Und da wurde tatsächlich dann in den Vorschlägen vorgeschlagen, auch mal Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Richtung Beziehungstipps zu gehen. Ah, okay. Und darüber bin ich dann auch über äh, auf deinen Podcast gestoßen ja. und sag mir, ich höre da mal rein. Ach, und höre mal so was was es da so Neues gibt und was ich vielleicht noch nicht weiß. Yeah. Und dann dachte ich, ah doch, da sind auch viele Sichtweisen, die mir so noch gar nicht bewusst waren, sodass ich dann quasi tatsächlich weitergehört habe. Mm -hmm. Und besonders dadurch, dass ich angefangen habe mit dem Joggen und irgendwann keine Lust mehr hatte, immer nur Musik dabei zu hören, habe ja. ich dann regelmäßig angefangen, Podcasts dabei zu hören.
0: Ja, kenne ich gut. Okay, also es hat einfach gepasst, der Weg, äh, ja, du hast den so gefunden. Genau. Und dann erzähl doch mal. So viel, wie du natürlich nur möchtest. Seit wann mhm. bist du Single? Hast du schon mal eine Beziehung gehabt? Wie steht's um dein liebes Leben? <lacht> ich bin tatsächlich jetzt
1: noch nicht so lange Single, sondern jetzt um die zwei, drei Monate erst.
0: Ach, schau einer an. Das haben wir auch genau. nicht
1: oft. Okay. <lacht> Aber ich bin ich fühle mich selber als ein Beziehungsmensch. Das heißt, ich habe ich hab schon gerne meinen Partner in meinem Leben gehabt. Mhm. Und Okay. Ja und mit Corona merkt man natürlich auch nochmal besonders, ähm, wenn eine Beziehung dann aus ist, wie ähm, die Kontakte dann auch völlig wegbrechen, wenn man ja. keinen mehr persönlich ja. treffen darf.
0: Ja. Okay, wow, das ist wirklich äh, relativ frisch. Ähm, mhm. Du machst trotzdem einen. das kann jetzt vielleicht auch äh, täuschen. Äh, wie geht's dir denn? Also ich meine, wenn ich fragen darf. Also es ist ja, ist das irgendwie gut auseinandergegangen oder? Ähm, ja, wie ist dein Gemütszustand, was das angeht gerade?
1: Ja, also erstmal zu der ersten Frage. Also gut auseinandergegangen ist es tatsächlich nicht. Mhm. Da kommen wir, Das wäre nochmal das Thema vergeben und vergessen. Also vergeben ja, ja aber vergessen nicht. Mhm. Und ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, man muss einen Haken dran machen können, man muss dann Leben weitergehen können. Und man hat seine Zeit zum Trauern, aber es kommt dann auch die Zeit, wo man weitergehen muss. Mhm. Man, man darf nie auf einer Stelle stehen bleiben.
0: Guter Spruch. guter Spruch ja. ja Bist du denn bereit für eine neue Beziehung? Weil, also, es ist zwei, drei Monate, reichen dir die Monate oder die Zeit? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, die Zeit spielt gar keine entscheidende Rolle, sondern die Person, die man trifft, spielt eine Rolle. Mhm. Weil wenn man die richtige Person trifft, dann kann das nach zehn Jahren sein. Es kann aber auch nach zehn Wochen sein, nach einer Woche sein. Es geht dann tatsächlich nur um die Person.
0: Mhm. Finde ich gut, weil ich glaube, da kann man sich ja auch verrennen. Ich kenne das aus persönlichen Situationen, wo mir gesagt wurde, bleib doch noch lieber länger alleine. Mhm. Dann gab es irgendeine Rechnung von, man muss so, so lange alleine sein, also, die Hälfte der Beziehung alleine sein, um wieder bereit zu sein. Etwas Neues. Mhm. Also, wenn du, sagen wir mal, zehn Jahre eine Beziehung hattest, musst du fünf Jahre erstmal alleine sein, um irgendwie klarzukommen. Und das finde ich. Also,
1: das, das teile ich nicht. Wir sind nee, ja alle ich, soziale ich auch Menschen.
0: Ja, aber ich finde, das ist wirklich für Leute, die. Stell dir vor, du hast Freunde, die dir das halt die ganze Zeit eintrichtern. Mhm. So. Dann glaubst du das ja irgendwann, ne? Und ich glaube, das kann auch nicht ganz gesund sein irgendwie. Oder es kann ja auch extrem verunsichern. Ne?
1: Ja, Dann muss man sich wieder... vielleicht fragen, ob man die falschen Freunde am Ende hat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also ich finde es auch äh, schwierig. Es wird ja auch äh, in manchen äh, Podcasts und so auch erzählt, dass man erstmal, natürlich muss man alleine sein können und auch hm. reflektieren und nicht schon wieder in dieses gleiche Muster verfallen, ne? Ähm, ja, man muss sich
1: auch immer überlegen, was hat in der letzten Beziehung nicht funktioniert, woran hat es ja. gelegen und dann, dass man quasi bei den Nächsten dann diesen Fehler ja auch nicht mehr macht.
0: Genau, Aber, genau richtig. Man will ja, ja nicht so, immer
1: denselben Fehler wiederholen und dann wundert, sich, wundert man sich am Ende, warum wird man nicht glücklich oder warum wird es nicht langfristiges drauf?
0: Genau. Wie sieht's da bei dir aus? Hast du da ein Beispiel, wo du sagst das darf sich nicht wiederholen oder diesen Fehler möchte ich nicht nochmal machen oder vielleicht nicht Fehler, mhm. das ist immer so konkret, aber ähm, irgendetwas, was du vielleicht gelernt hast, ein Learning aus der letzten Beziehung. Mhm. Also da
1: würde ich sagen, man sollte, also jeder startet die Beziehung ja mit der rosa-roten Brille und man weiß zwar, was dem also was an dem Partner des anderen einen stört, aber Ach. man übersieht das und man kehrt das unter den Teppich und man spricht das nicht an und da würde ich sagen, das ist etwas, das sollte man vielleicht nicht machen. Man sollte trotz rosaroten Brille auch sich ganz bewusst machen, was einem passt und was einem nicht passt und da auch offen drüber
0: reden. Glaubst du, dass man das kann? Weil ich glaube, die Hormone, die sind so stark, dass man das gar nicht richtig voneinander trennen kann. <lacht>
1: <lacht> also, ich glaube schon, dass man das kann, aber das ist natürlich schwierig, schwierig wird.
0: Ja, wenn man den anderen ja auch nicht verletzen will, ne? Genau. Vor allem nicht in der Phase, so. Ja wow, Aber man, das kann, ist
1: man kann das natürlich auch auf einer anderen Ebene machen. Man muss ja nicht immer so direkt sagen, hör mal, mir passt das und das nicht an dir, sondern mhm. man muss das mit einem Geschick da anstellen. Man fragt den Partner, was passt dir denn an mir nicht? Ne? Und wenn der Partner nämlich damit rausrückt, dann sagt der Partner am Ende vielleicht auch, okay, du warst so nett und hast mich gefragt, vielleicht erzählst du mir jetzt auch ein bisschen, wenn dir was nicht und passt. Und wer das nicht tut... <lacht> Wenn das nicht tut, dann das muss man sich überlegen.
0: <lacht> überlegen.
1: Aber gibt es sowas überhaupt Beziehungen, wo beide oder wo einer sagt, mich stört da gar nichts, wirklich null? Ach Quatsch, das gibt es doch
0: nicht. Also, also ich glaube, da gibt immer Beziehung. irgendwas. Das gibt es auch genau. in einer menschlichen Beziehung. Also ähm, egal auch auf Freundschaft oder. Äh, ne. Wie sieht denn die Persönlichkeit, die in die du dich verlieben könntest, aus? Also welche Werte, Vorstellungen, Ziele im Leben sollte die Dame denn haben?
1: Uh, also ganz wichtig natürlich, Warmherzigkeit. Ne? Und ähm, eine große Fähigkeit an Empathie. Man mhm. sollte also Entscheidungen, die man trifft, Worte, die man spricht und Dinge, die man tut, immer im Einklang bringen mit dem, wie es auf andere auch wirkt. Mhm. Das heißt, wenn einer jetzt einfach zu einem sagt, mir gefällt deine Frisur nicht, dann ist das jetzt gesagt, aber was bei den anderen auslöst, gar nicht berücksichtigt. Ja. Also dass man da ein bisschen mehr Rücksicht drauf nimmt.
0: Bist du da, du bist gut drin, ne? Du bist da gut drin. Hm. Habe ich das Gefühl. Ich würde schon sagen, also. Ja, das ist echt ein guter Punkt, weil ganz, ganz oft äh, schießt man ja Sachen raus und dann äh, denkt man dann gar nicht drüber nach. Ob genau, es da, da geht es auch so ein
1: bisschen um die Rhetorik. Ja. Um die Rhetorik in der Sprache, wie man etwas ausdrückt, wann man etwas ausdrückt, dass hast man da also nicht alles jederzeit sagen kann.
0: Ja, Hast du da vielleicht ein Beispiel? Also hast du hast ja die Frisur jetzt schon genannt, aber äh, versetzen wir uns mal in eine Situation. Äh, was gibt's denn da äh, typisches? Äh, stell dir vor, wir sind auf einer Party mhm. und oder der Partner ähm, flirt, so flirtet, flirtet jetzt nicht fremd, aber ist zu viel mit einer anderen Person im, im Gespräch oder schäkert ein bisschen rum und ähm, der Partner oder die Partnerin ist eifersüchtig, will aber mhm. jetzt den kein großes Fass aufmachen. Ne? Ähm, wie klärt man so eine Situation empathisch, deiner Meinung nach? Also man könnte ja hingehen und sagen, ey, ich finde es scheiße, ähm, wie würdest du das Wie würdest du das klären? Würde mich nur interessieren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt das beste Beispiel mhm. ist, aber gut. Weil das kann ja, das ist eine Situation, die kann auch ausarten und wenn man das auf eine empathische mhm. Art und Weise macht, würdest du das. Also, auf
1: jeden Fall nicht verschweigen. Man sollte natürlich darüber sprechen, weil sonst wird das quasi für einen selber immer größer, das Problem. Mhm. Mit der mhm. also man sollte offen darüber sprechen können. Aber man muss es nicht in dem Moment machen, wo gerade
0: Okay, Okay, Wolfgang, also wird. in der Situation würdest du raten, hm. das nicht zu tun?
1: Genau, okay. das nicht zu tun, weil das Flirten selber ist ja nicht unbedingt, um eine Beziehung zu starten, sondern es ist ein bisschen, sich gegenseitig Komplimente hin und her zu werfen, um den anderen ein gutes Gefühl zu hinterlassen. Mhm. Also das ist ja dann erstmal nicht schlimm oder verwerflich. Mhm. So. Und wenn man aber ein Problem damit hat, dann liegt das daran, dass man in diesen Flirt vielleicht mehr hineininterpretiert, als wirklich ist.
0: Mhm. Und
1: in dieser Situation, wo man das erlebt, ist man so emotionsgesteuert, dass man vielleicht gar kein klares Bild darauf hat, was gerade wirklich passiert. Mhm. Also sollte man sich in diesem Moment noch zurückziehen und dann vielleicht am nächsten Tag ansprechen. Aber nicht in der nächsten Woche oder im nächsten Monat, sondern ja. bitte am nächsten Tag, damit wenn man nicht sich anhört. quasi, mhm. genau, okay. und man seine Emotionen wieder in Griff hat.
0: Okay, dann sind wir morgens am nächsten Tag, äh, liegen beide im Bett und dann will es die oder derjenige raushauen. Wie macht er das? Mhm. Oder wie macht sie das?
1: Erstmal versuchen, möglichst neutral von außen zu fragen, wer war denn die Person?
0: Ja, okay. Nö, mit dem
1: man geflirtet hat. Also da hat mhm. man ein bisschen Misszug, war es ein alter, bekannter Freund, jemand ganz Fremdes. So erstmal ganz neutral fragen und woher kennt ihr euch? Und war er denn nett? Was macht er denn so? so.
0: Ich so glaube, Interesse das, an der wenn... anderen
1: Person mitsteigen.
0: Ja, aber ich glaube, dass das vielleicht jemand auch sofort als Kontrolle verstehen kann. Ne? Das ist ja auch mhm. so, warum fragst du denn so viel? Ähm, ne? Ja, es ist eine tricky ja. Situation.
1: Da muss man aber auch weit überlegen, wenn das andersrum vorkommt, dann möchte die Person ja auch ein bisschen wissen. Es geht auch darum, dass man den Partner durchschaut damit. Also man weiß, der Partner fragt das, weil man ähm, weil er ein bisschen Beruhigung möchte. Er möchte mhm. wissen, dass da nichts Schlimmes ist, worum man sich Sorgen machen möchte. Das mhm. heißt, da ist jetzt auch wieder das Flirten in dem Moment, wo man sich gegenseitig Bälle hin und her wirft, weil man den anderen erkennt und weiß, warum er das fragt.
0: Mhm. Okay, und dann einfach, äh, eigentlich ist es das Beste zu sagen, du, es hat mich so ein bisschen verunsichert, mhm. verletzt. Ähm und Aber gut, wenn man mit einem so anderen
1: ein bisschen flirtet und das einen direkt verletzt, dann ist ja auch die Frage, liegt das dann vielleicht schon am mangelnden Selbstwertgefühl? Das ist wieder ein anderes Thema, ja, das stimmt. Und dann kann die Partnerin oder der Partner ja auch nichts für, wenn man ein mangelndes Selbstwertgefühl hat. Mhm. Das heißt, darauf einzugehen, Rücksicht zu nehmen, würde nur bedeuten, dass man sich selber in der Beziehung dann anfängt, einzuschränken, nur um dem Partner wieder ein bisschen besser zu gefallen. Ja, wenn man ja auf eine langfristige Beziehung aus ist, ist das ja dann schon quasi ein, etwas, was man vielleicht lieber vermeiden der Durch, sollte. Der
0: Durchstoß eigentlich für die, für genau. die Beziehung. Es ist kompliziert. Es ist einfach kompliziert. Aber äh, wie du sagst, wenn das wenn man das hinkriegt oder wenn man halt diese Eigenschaften kennt und mhm. damit leben kann, ähm, ja.
1: Vielleicht ist auch dann der wichtigste Punkt ihr Vertrauen. Mhm. Also man muss irgendwie Vertrauen haben und den anderen Partner auch voll und ganz respektieren in den Handlungen.
0: Vertraust du schnell? Nein. <lacht> Any reasons? Also Gründe dafür?
1: Ja, also ja, ich habe von klein aus beigebracht bekommen, dass Vertrauen muss man sich verdienen. Ach echt, okay. Also ein Grundvertrauen kann man haben, aber dann soll man auch nicht enttäuscht sein. Vertrauen, mhm. das verdient man sich, indem man quasi die Person immer mehr und mehr kennt, immer mehr und mehr Verantwortung zuträgt und dann auch sieht, ob es geklappt hat oder nicht. Und so kann man dann am Ende dann sagen, ja, der Person vertraue ich voll und ganz oder der eher weniger.
0: Aber inwiefern verdienen, was bedeutet das? Also man muss in einer Beziehung sich das ja, wenn man, erarbeiten oder? In, wenn in man in einer
1: Beziehung ist, hat man ja schon ein gewisses Vertrauen vorher. Genau.
0: Verdient. Sollte man.
1: Also, sollte man, ist dann wieder eine Sache. Das ist nee, bei jeder Beziehung ja ganz anders. Kannst du mal anders.
0: erläutern? Kannst du mal erläutern, wenn man eine, was hast du gerade gesagt? Hat man sich schon zwar, vorher verdient?
1: Genau. Also, ah. bevor eine Beziehung anfängt, muss man sich das Vertrauen schon verdient haben. Weil man vertraut ja dem Partner, dass man offene Gespräche führt, dass man den anderen vielleicht Dinge anvertraut, die man mhm. nicht nur einem Freund anvertraut, also einem normalen Freund anvertraut, sondern man vertraut mhm. vielleicht schon intimere Dinge ein und an. Und das geht nur mit Vertrauen.
0: Stimmt. Wenn man gerade eine Beziehung Herz selber
1: vergrößert das.
0: Stimmt, also wenn man das Herz öffnet, ist das eigentlich schon äh, ein Vertrauensbeweis. Ne?
1: Genau, genau. Stimmt,
0: stimmt, ja. Wie schnell öffnest du, du dich, also wenn du jetzt zum Beispiel Dates hast, mhm. ähm, bist du jemand, der schnell über private Dinge plaudert oder bist du eher, schwimmst du so an der Oberfläche?
1: Ich schwimme das tatsächlich eher an der Oberfläche. Okay. Weil ich würde mich selber dann wie so ein Eisberg beschreiben. Ich habe so viel zu erzählen, aber das werde ich nicht jeden einfach so erzählen, sondern ich muss auch erstmal wissen, ob die andere Person überhaupt in der Lage ist, das alles aufzunehmen, was ich erzählen möchte.
0: Hm, ob stimmt. die
1: überhaupt kompatibel zu mir ist, weil man möchte ja mit dem, was man erzählt, auch bestimmte Emotionen, die man selber dabei empfindet, widerspiegeln. Mhm. Und wenn man die andere Person keine Empathie hat oder mhm. überhaupt kein Verständnis mhm. dafür hat, dann äh, gibt es auch keinen Grund, überhaupt darüber so zu erzählen.
0: Ja, ja ich, Man merkt ja auch schnell, ob das jetzt irgendwie, äh, ne, ob derjenige überhaupt dafür offen ist oder nicht. Mhm. Ne? Also das ist ja immer ein Wechselspiel. Das ist ja, ganz, das, ist ja das Spannende an der ganzen Sache. Genau. Ähm, da ich auf die Uhr gucken muss, mein Lieber, mhm. äh, und wir schon viele, viele Dinge angesprochen haben, wenn jetzt hier eine Zuhörerin zuhört und sich denkt, sie möchte dich kennenlernen, worauf darf sie sich freuen? Und was muss sie noch über dich unbedingt wissen? Dann hast du jetzt die Chance, das noch rauszuhauen in die große, weite Welt.
1: Die darf sich vor allem freuen, dass ich ein unternehmenslustiger Mensch bin. Mhm. Also ich unternehme super gerne was, vor allem in der Natur. Und was sollte die von mir noch wissen? Hm, ja, ich rede sehr gerne ja. <lacht> und, und zwar nicht immer sinnvolle Sachen. Also,
0: also ich finde, es hat schon viel gehalten bisher, was so rauskam. <lacht> gut, sehr ja auch eine der Kürze der Zeit äh, will man sich ja auch gut präsentieren. Ne? Ja, das
1: ja, aber stimmt. das ist ja auch
0: witzig. Man kann ja auch mal. Das ist eh die höchste Kunst, finde ich, wenn man dann auch einfach äh, mit jemandem einfach nur den größten Stuss reden kann und darüber lachen kann und das nicht immer alles äh, ja, tiefsinnig sein muss, sondern auch einfach mal Blödeleien sind ja auch mal erlaubt.
1: Genau. Man muss nur wissen, dass man mit mir auch diskutieren können sollte. Ich diskutiere auch ah, gerne.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du sagst. Ja. Okay, du diskutierst gerne. Ähm, was für ein Diskussionstyp bist du? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin einer, Bei mir funktionieren Argumente, gute Argumente. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich ähm, zum Beispiel der Meinung bin, Cola schmeckt gut, mhm. ich soll aber jetzt ähm, Fanta trinken.
0: Ja, okay. Und
1: dann dann suche ich mir Argumente, warum jeder jetzt Fanta trinken soll und werde die auch gut belegen. Und wenn man mit mir gut zurechtkommen möchte, dann sollte man auch nicht schnell ähm, ja, nachgeben, sondern man sollte dann selber gute Argumente finden.
0: Okay, also diejenige sollte also, schon ein ähm, ja auch eine gewisse Meinung haben.
1: Genau, also keine Ja-Sagerin sein, mhm. sondern eine, die auch einen Standpunkt hat, den auch vertritt. Das ist dann etwas, wo man auch Spaß bei Diskussionen dabei hat.
0: Okay, verstehe. Ja, das ist gut, dass ich gefragt habe, weil das ist wirklich gar nicht so unwichtig. Also kleine, keine ohne jetzt hier jemand zu beleidigen, aber keine schüchterne Maus genau die, die, die sich so, so beugt und alles macht und äh, ja dann vielleicht auch sofort anfängt zu weinen das kann ja nicht jeder also ähm, ich habe hm. das weiß auch nicht ob ich so gut bin im diskutieren muss ich ganz ehrlich gestehen ähm, Das lernt man ja auch im Alter ähm, äh, weil es gibt ja auch die Personen die dann äh, sowas vermeiden oder dann einfach rausgehen ne oder, genau oder eben weinen halt
1: ja, an, da muss man an, wieder gucken, diskutiert man mit böswilliger Absicht oder einfach nur, weil man Spaß dran hat.
0: Ja, stimmt, stimmt. Guter Punkt. Ja. Dann hm. habe ich zum Ende hin noch drei unvollständige Sätze für dich. Okay. Ich bitte äh, dich diese zu vervollständigen, ja? Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um?
1: Ist nicht jeden Tag zu genießen.
0: Mhm. Frauen begeistern mich, wenn sie...
1: sportlich sind.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sportlich sollte sie sein? 10 ist das höchste? 6. Okay, also ein gutes Körpergefühl haben, aber jetzt keine Bodybuilderin, die jetzt irgendwie Gewichte hebt oder so. Aber einfach... Ab
1: und zu mal mitkommen zum Joggen ist schon mehr als genug.
0: Also einfach ein gewisses ja gewisses Gefallen auch an sportlichen Betätigungen.
1: Genau, genau.
0: Und der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich
1: auf der Route 66 in Amerika gefahren sein. Warum? <lacht> oh, ich liebe Motorradfahren und das ist halt einer der epischen Strecken überhaupt, die es gibt. Ja, und ich habe davon so viele Bilder auch schon gesehen. Und mein Traum wäre es auch mal mit einer Shopper dann diese lange Straße entlang zu fahren im Sonnenuntergang. Und das möchte ich auf jeden Fall gemacht haben, bevor das Leben dann zu Ende ist.
0: Ich bin mir sicher, das ist möglich. <lacht> 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 Erstmal das. Aber was nochmal interessant ist, du liebst Motorradfahren. Sprich, hm? du hast einen Motorradführerschein und ein eigenes Motorrad genau. auch?
1: Ah, das leider nicht. Ich fahre dann okay. immer die Maschine von meinen
0: Eltern. <lacht> Aber guck mal, das ist doch nochmal ein schöner Punkt. Ja, ähm, genau. Wie, wie schön, dass dann noch so ein paar Sachen dann auch mal hervorkommen <lacht> genau, des Gesprächs. Ja, cool, kann ich sehr gut nachvollziehen. Zwei Zweiradfahren macht unglaublich viel Spaß. Ist ja. ein, ein großes Gefühl, äh, Freiheitsgefühl, viel mehr als ja, Autofahren. Auf jeden ne? Fall. Ähm, ja, aber auch nicht ohne, definitiv. Ähm, aber ja, Mutter schon Rot mögen
1: so die Vibration, den Geruch äh, von Benzin und ja. den Wind, den man dabei spürt.
0: Ja. Und dieses Gas geben.
1: Genau. Und, oh, die Kurven
0: fahren. Ja. Nee, ist schon toll. Okay, also die Route 66 soll das sein. Genau. Gibt es noch ein, gibt's noch so eine famose Strecke auf der Welt für Motorrad? Weißt du das?
1: Die genauso bekannt ist.
0: Mhm. Oder so, wo mhm. du so liebäugelst und äh, wo du auch nochmal lang fahren wollen würdest.
1: Ja, natürlich hier Schwarzwald, große Strecken, oben ja. der Eifel. Stimmt. Aber ich, ich würde auch gerne mal auf eine Rennstrecke gehen, so vom Nürburgring. Das wäre mhm. auch mal eine coole Sache.
0: Mhm. Okay, gut. Drücke ich dir da die Daumen für. Aber ähm, du, wenn es nur das ist, dann ist es umsetzbar. Ja, das stimmt. <lacht> cool, dann äh, war es das schon mit dem Interview. Wir haben ja, hat mich sehr eine gefreut. Stunde, Stunde fast rum. Ähm, geht sehr, sehr schnell vorbei, ähm, ist aber auch, ja, man merkt es kaum, das finde ich immer wieder äh, erstaunlich und äh, möchte ich hier auch noch mal betonen, also habt keine Angst, macht mit und weil du dich ja auch auf den Aufruf gemeldet hast, dass wir ja. Männer suchen, ähm, sag doch mal an die lieben Männer, die jetzt vielleicht zuhören, warum man hier mitmachen sollte, warum man sich in den Hintertreten sollte und einfach eine Mail schreiben sollte.
1: <lacht> ja, also zum einen macht es natürlich Spaß, einfach mal was Neues ausprobieren, neue Wege zu gehen und so ein Interview macht ja auch jedenfalls Spaß. Man muss da auch nochmal ein bisschen über sich selber nachdenken mhm. und ja. ist gar nicht so schlecht. Also ja. mir hat zumindest sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut, vielen Dank. Also Eigenlob stinkt ja eigentlich, aber ich kann es auch <lacht> nur noch, äh, ja auch nur betonen, ich, für mich ist das auch immer wieder sehr bereichernd und äh, ja, und auch für diese Zeit bei Corona und Co. Ähm, auch einfach immer wieder toll, neue Gesichter zu sehen. Auch wenn es nur mhm. auf dem Bildschirm ist. ja Gut, dann wenn es nichts mehr gibt, was dir auf der Seele brennt, dann danke ich dir ganz herzlich. Drück dir weiterhin die Daumen äh, und viel Erfolg für dein praktisches Jahr, für dein Praktikum. Viele Dankeschön. starke Nerven auch. Aber das kriegst du hin. Du bist ja Optimist <lacht> und lachst viel. Und ja. Ja, wenn alles, äh, ja, wenn, wenn irgendwas reinkommt, natürlich, äh, das erreicht dich, ne, wie immer. Und ja, danke dir auf jeden Fall. Ich danke. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Da, da. Ciao, ciao. Und wenn du das Gespräch gerne mit Hilo weiterführen würdest, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu, beziehungsweise du hast jetzt die Möglichkeit, ihn näher kennenzulernen, indem du mir eine E-Mail an podcast.frag-marie.de verfasst und und ich leite alles an ihn weiter. Aber du darfst auch diese Folge natürlich teilen. Spread it to the world, damit jeder weiß, dass es diesen Podcast gibt. Und vor allem, dass Thilo eine Partnerin sucht. Du darfst aber auch natürlich hier selbst dabei sein im Podcast zum Verlieben. Ich betone es immer wieder, jeder ist herzlich willkommen. Aufgrund der hohen Nachfrage kann es etwas dauern, bis du dann auch dran bist. Aber ich verspreche dir, ich melde mich bei dir. Und wir finden einen Termin. Wenn du darauf Lust hast, dann lade ich dich ein, mir eine E-Mail zu schreiben an die gleiche Adresse an podcastfrag mariede und du hörst dann von mir. Und damit du nie wieder einen Single-Gast, eine single in der Woche verpasst, darfst du jetzt diesen Podcast abonnieren, darüber freuen wir uns auch, und direkt eine Bewertung da lassen im Podcatcher deiner Wahl. Mit dieser kleinen Geste unterstützt du uns nämlich, denn werden wir etwas größer und bekannter und erreichen natürlich auch mehr single -Herzen. das ist ja unsere Mission. Und an alle, die schon länger hier dabei sind, vielen Dank für eure Treue und ja für diese tolle Community, die wir haben. Das dürfen wir und wollen wir natürlich auch immer wieder betonen. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal.